0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。其实我相信大家跟着声音图书馆读过不少书，我们也确实看到了不同作家讲故事的方法或技巧。过去的百年，中国发生了天翻地覆的变化。从屈辱的抗争到抵御日本侵略者，再到新中国成立及之后特殊的十年，这些我们在历史课本上学到的重要的历史节点或事件，让我们能像串珠子一样把过去的百年串起来。我们也看到各种各样的故事在讲那些历史，有江淑梅那样毫不掩饰地展示自己从上世纪二十年代开始的所听所见。有像杨本芬那样的，通过讲述自己母亲秋元的一生，让我们看到一个普通人身上的时代印记；也有像《芳华》《好人宋梅用、大门户》《芙蓉街》《北渊》《野葫芦引》这样的，以某一段历史或某一个特定的地点为基础写就的时代作品。我太容易被这些时代作品吸引，但同时，也因为看的相对较多。不太容易看出新意，而麦家的《人生海海》这本书却让我对这类题材有了新的兴趣点。我知道大家对于麦家的期待是解密、暗算、风声这些谍战小说。这类小说他写的那么成功，那么麦家就理所当然应当是大家心目当中的谍战类作家。可谁说能写谍战就一定要一直写谍战呢？就像演员当中媳妇儿专业户想去尝试白领精英的形象，白嫩小生有一天蓄起胡须要当硬汉一样，谁都讨厌被刻板印象框在一个固定的领域。麦家就曾说，成功也是一种障碍，写多了容易自我重复，我不想再循着套路打转。于是，他在写完解密之后就没有再出作品。一时间，江郎才尽啦，躺在功名簿上啦，再憋一个大作品啦，什么声音都有。一直到几年后的2019年，麦家才再次携带这本《人生海海》回归。让谍战迷失望的是，《人生海海》不是一本谍战小说；让喜欢他的读者期待的是，麦家突破自己，写出了属于自己的童年往事。那后台也实在有太多的听友给我留言，让我分享《人生海海》这本书，我不得不把两年前看的这本书再翻出来重读。当故事情节的牵引力减弱了之后，我觉得我才真正发现了这本书的魅力。这两期节目，我们就来分享麦家的《人生海海》。先来说说这是一个什么样的故事吧。故事发生地应该在江浙的一个小村庄——双家村。主人公我在讲自己年少时在家乡村庄发生的故事。乡村是熟人社会，没有秘密，没有隐私。脱颖而出的是那些有秘密的人。那在这个小村庄里，谁最有名？当然是那个绰号叫“太监”的人，因为他身上的秘密最多。他的秘密是什么呢？首先，他有名有姓，叫蒋正南，是讲述者我的父亲最好的朋友，几乎可以是生死之交。他明明是一个正直、善良、仗义的人，对村里的人是能帮就帮，从来都是施以最大的善意。村里的人其实也敬重他，但为什么大家都叫他太监呢？虽然没人当面叫他，但是有时他听到了，似乎也真没当成一回事儿。难道他真的是太监？其次，太监还有一个外号叫上校，他真的当过国民党的上校，解放战争后又成为解放军。虽然最后不知道因为什么原因被遣送回这个小村庄，但上校家里的日子过得非常好，从来不缺钱。谁也不知道他为什么回到村庄。大家就传他是因为睡了手掌的女人被处置了，才变成了太监，才丢了前程，似乎具有一定的合理性。毕竟讲述者我作为家里的幼子，都长到十几岁了，和父亲年纪差不多的太监却一直没结婚，这一切似乎都在说明，村里的传言是对的。否则，人长得正派、聪明能干、钱似乎多得花不完的上校，为什么不结婚呢？麦家不愧是写谍战的高手，即便不写谍战，也会利用故事的线头给人制造悬疑，勾起读者的兴趣。村子里和上校关系最好的是父亲，他们年少时曾在一起学过木匠。上校聪明，学了几年就达到了独立撑起手艺的水平。而父亲却在上校被国民党抓壮丁抓走后，却无法靠木匠的手艺谋生。上校最风光的岁月肯定是在外面，在外十几年，回到家乡，父亲仍旧是他最好的朋友。父亲知道上校不是太监，父亲知道上校没有睡过手掌的女人，父亲知道很多别人都不知道的事情，但父亲也有很多不知道的事情。那些事儿，上校不想让人知道，自然也不会说。村里和上校不对付的两个人中，一个是讲述着我的爷爷，爷爷被人称为老屋头，满嘴大道理。村里人有事情会找爷爷商量，爷爷的道理帮他树立起他在村子里的威望，大家尊敬他。就像文中所说的，爷爷像老天爷。天上的仙，地下的鬼，人间的理儿，世间的道，什么都知道，讲不完。父亲和上校关系最好，但这样讲道理的爷爷却极其不喜欢上校。他不相信上校身上的传言，却总觉得带着那些传言的上校和自己的儿子交往过密，是件不好的事情。另一个和上校不太对付的是老保长。老保长是抗日战争时期的伪保长，其实就是汉奸，但他又实在没做过什么伤天害理的事情，所以村里人也没把他当坏人。据说上校被抓壮丁抓走了之后，在战场上跟着军医学了医术，上校聪明，学一样成一样，成了军内了不得的外科行家，人称金一刀。他回乡探亲的时候带了很多金条。据说走之前睡了老保长的姘头，惹得老保长想杀了他。爷爷和老保长这一生就是相爱相杀，到一起就是拌嘴。爷爷虽然不喜欢上校，但在外面也似乎从来没说过上校的坏话，只是在家里吹胡子瞪眼睛。老保长提起上校就总是骂骂咧咧的。文化大革命悄然来临。全县红卫兵武装大串联来到村子，曾经是国民党军医的上校自然在劫难逃。村里少不经事的年轻人是审判他的主力，这中间又以小瞎子为主。小瞎子不瞎，只是因为父亲是瞎子，大家才叫他小瞎子。小瞎子生性邪恶，没什么教养和敬畏心，一朝得到，六亲不忍。这样的人在红卫兵里反而吃得最开。小瞎子和大家一样好奇，上校到底是不是太监？于是，在一次对上校的审判后，为了搞清楚上校身上的传闻，他去偷看上校洗澡。小瞎子看到上校不是太监，且看到他靠近下体的肚皮上被刺上了字，但因为上校很警觉。反应很快，小瞎子并没有看清到底是什么字。可是，那是上校最大的秘密，他无法分辨小瞎子是否真的看清了自己肚皮上的字。但是为了以防万一，他割了小瞎子的舌头，挑断了他的手筋，从此开始了逃亡。小瞎子嘴不能说，手不能写，无法将自己的遭遇诉说。确实，他也无法说什么，因为他根本就没看清楚那上面到底写了什么字。但成为废人之后，活得非常凄惨的他心里愤懑，于是靠着脚写字，告诉大家上校肚子上写着字，那字上说上校是鸡奸犯。这谣言很快成为全村人热议的话题，大家恍然大悟。怪不得上校不结婚，原来不是不行，而是对女人不行。对于上校的这个传闻，坚决不相信的只有老保长和爷爷。大家觉得老保长不相信可以理解，毕竟上校还有另外一段传闻，就是睡了老保长的女人。但爷爷的不相信，在大家看来就有点欲盖弥彰。毕竟，和上校走得最近的人就是讲述者的爸爸，爷爷的儿子。说上校是强奸犯，就如同说他自己儿子是强奸犯，爷爷无论如何都接受不了。于是，爷爷发挥自己的特长，开始用各种道理影响舆论，去找小瞎子理论，去找小瞎子谣言中的漏洞，替上校证明。为此，他是上校太监论的坚定支持者。他的观点是，一定是因为小瞎子是奸犯，他想击奸上校，上校不从，觉得屈辱，就废了小瞎子的双手，割了小瞎子的舌头。但小瞎子当着全村人的面，用脚在地上写，上校的肚皮上刺着一行字，这字是：这混蛋是奸犯。这无名仿佛就这样进入讲述者的家，让全家人蒙羞。尤其是15岁的讲述者我，几乎无法去学校。同学们最爱瞎说八道，还专挑你的痛处说，每天都处在极大的屈辱和羞赧中，无法安抚孙子，也无法安抚心底苦痛的爷爷，因此一病不起，眼看着一天天枯瘦下去。这时候，老保长来家里，说是要替爷爷解开心病。老保长说，爷爷得的是心病，小瞎子贼精贼精的，知道怎么往你们的痛处上戳。为什么能戳疼爷爷？那是因为爷爷心里本来就有鬼，他本来就疑心上校和他儿子在一起，于是从一开始，太监这个绰号就是爷爷散布的。就是不想叫人把上校往鸡奸犯的方向想。老保长说：“你为什么怕人往这方向想？因为你就在这样想。你比任何人都知晓他跟你儿子关系好得像一对鸳鸯，所以你比任何人都怀疑他们在搞鬼名堂。你一心想拆散他们，但打骂闹都没屁用场，天打不散，地拆不开，所以你更加怀疑。”上校逃走之后，讲述者我的父亲又去揍了小瞎子，爷爷还去当着全村人的面辱没小瞎子，然后小瞎子被逼得把大家这个怀疑落实，贴出这张大字报，害了爷爷一家。但老保长来找爷爷，就是帮爷爷把心魔驱走的。他非常笃定，上校不是太监，也不是基奸犯，因为相比同村人。相比讲述着我的父亲，老保长因为一段过往，知道更多上校的事情。讲述着我偷偷躲在一边偷听了这场谈话，也知道了上校的一段过往。上校在部队因为医术好救治了一个女人，那女人是军统戴笠的手下，他便让上校跟着自己去当特务，锄奸杀鬼。上校能做手术，薪水也高，得钱容易。回乡探亲的时候，带着一箱珠宝。听村里人说，老保长恨透了他，就想去赔个不是，毕竟睡了人家的姘头。可老保长不依，觉得欠女人就还女人，坚决不要钱。上校就带着老保长去了上海。那是1941年，上海的日本人多，其他洋人也多。上校明面的身份是私人诊所的医生，暗地里是军统的特务。他跟老保长交代了一番什么不能讲之后，就带他去了妓院。这妓院实际上是一个日本人开的，妓院的老板是日本人的走狗。这个妓院在明，还有隐蔽更深的妓院在暗。暗处的那个专门给日本人开房。上校就在这个妓院里窃取日本情报。但因为上校奇特的性能力特别招女人喜欢，就被引荐到隐蔽的妓院，介绍给女鬼子。上校一心除鬼杀奸，有机会打入敌人内部，他当仁不让。不入虎穴，焉得虎子？他当然知道，一旦上了那条贼船，被人误解，遭人唾骂，人不人，鬼不鬼，跳进黄河也洗不清。但为了完成任务，他豁出去了。他出入鬼子营里，跟一帮女鬼子混在一起。女鬼子为了吃独食，就不许上校再跟中国人发生性关系。但怎么可能呢？上校还要在那个妓院窃取情报，他还需要明处妓院的那个老鸨帮他。那当然，他也会答应老鸨的要求。女鬼子发现之后，看到那老保身后的实力也不容小觑，就把气撒到上校身上，在他的肚皮上刺上了一行字。老保长说他不知道，就连这些关于上校的事情，还是老保长打听到的。老保长的故事虽然没讲完，但是让爷爷的兵一天天好了起来，仿佛像真的放下了似的。爷爷试图和父亲缓和关系，仿佛真的明白了，明白自己那么多年内心的龌龊伤害到了儿子。父亲知道了老保长讲的故事，央求老保长多讲一些，但老保长嘴很严实，死活不再开口，只是要求父亲带他去看看上校，因为他们都知道父亲一定知道上校躲在哪里。父亲同意了。可与此同时，老保长守了几十年的秘密，喝酒喝得烂醉都没有讲出来的秘密，因为要救爷爷的命，宽慰了爷爷的那些秘密，被爷爷到处散播。爷爷觉得自己知道不行，得让大家都知道，才能把谣言平息，才能保全全家人的面子，甚至还跑到小瞎子那里哀求小瞎子告诉大家自己是胡说的。此举惹得老保长大骂爷爷，但上校被公安抓了。上校已经逃了一年了，已经开始新生活了，却在这个档口被公安抓了。大家都很惊奇，爷爷怀疑是老保长告密，毕竟只有父亲知道上校躲在哪里。但父亲带老保长去看过上校，但父亲觉得不是，毕竟老保长虽然嘴碎，但是很严实。上校被抓后不久，村里贴出一张大字报，是公安贴的，是一则澄清谣言的公告，说蒋正南小腹有纹身，但上面写的字不是季奸犯，文字的内容只能证明他是一个大汉奸。这下爷爷非常高兴，笼罩全家人的羞辱消失了，但父亲却觉得可疑，那纹身到底是什么字？公安干嘛特意来贴这样一个公告？爷爷却觉得，这就是上校在帮父亲。上校那么聪明，又那么讲义气，肯定有法子让公安这么做。公安还说，上校已经接受坦白从宽的政策，承认小瞎子是他害的，因为小瞎子看见了他肚皮上的字，那是一句下流话，因为太下流，开不了口。可关键。这不是个下流的问题，而是汉奸的问题。那句话虽然下流，但是彻头彻尾指明上校是个十恶不赦的大汉奸。于是老保长又来找爷爷，又告诉了一些上校的事情，希望爷爷公开去传播，传播的越广越好，以此证明上校不是汉奸。究竟是什么事情呢？上校的身上还有多少秘密呢？声音图书馆，下期我们继续来分享麦家的人生海海。